reilun kuukauden mittaisen tauon jälkeen täällä takaisin. Siis vitsi, mikä fiilis olla täällä takas. Mulla on ollut ikävää tätä studiaa ja meidän podcastia. Tuntuu hassulta, että tosiaan tässä menikin näin, näinkin nopeasti tämäkin aika meni. Että melkein, melkein jopa kaksi kuukautta, että tässä me on mennyt aikaa hyvin. Joo, mutta tämä tauko teki hyvää. Todella hyvää. Ja jotenkin me tarvittiin sellainen hengähdystauko ja vähän sellainen mietintäpohdiskelutauko. Kyllä. Ja nyt me tullaan entistä parempina ja vahvempina takaisin. Kyllä. Oikeasti tosi hyvä fiilis. On. Ja tässä kaipaskin semmoista pientä semmoista pohdiskeluhetkeä ja miettiä, että mitä se on, mitä me oikeasti halutaan tehdä. Että mekin aloitettiin tekemään tätä reilu vuosi sitten ja meitä silloin lähestyttiin ja kysyttiin, että hei, että haluaisitko tehdä tämmöistä, tämmöistä rentoa tyttöjen välistä keskustelua kahvipöydässä meiningillä. Ja se tuntui kivalta ja uudelta ja lähdettiin siihen, mutta tässä vuoden aikana asiat on taas muuttunut hirveästi ja tuntuu, että tarvii vähän lisää ja muuta. Niin mekin haluttiin vähän uudestaan miettiä tätä koko meidän niin itse podcastin tekemistä, että millaista me halutaan tehdä. Joo, mä kans koin tosi tarpeelliseksi, että me vähän niin konseptoidaan tämä uudestaan ihan jo puhtaasti siitäkin syystä, että tämä, tässä vuoden aikana tämä koko podcast-skene on niin paljon kehittynyt, että tosiaan kun lähdettiin vähän sille löysin rantein, ja mikä olikin tosi kiva, mutta jotenkin koettiin molemmat, että tarvitaan tähän vähän enemmän semmoista suunnitelmallisuutta ja syvällisyyttä ja kaiken näköistä. Sehän nyt selviää sitten, mitä kaikkea uutta meille tulee nyt tämän season 2 myötä. Just näin, että saadaan vähän lisää semmoista, tota, että mekin saadaan vähän enemmän irti tästä. Että kun, ihan samalla lailla kuin, niin kuin blogitkin aikanaan. Just näin, että, että jostain lähdetään ja se aina kehittyy ja sitten mennään eteenpäin. hyvä pysähtyä aina välillä miettiä, että hei, että mitä nyt voitaisiin tehdä? Mitä, mitä tehdään hyvin? Mitä nyt tehdään toisella lailla? Missä halutaan kehittyä? Ja me halutaan tuoda just lisää niin kuin ihmisiä meidän mukaan tähän tuomaan erilaisia näkökulmia. Ja, ja vaikka hyvin pitkälti mennään edelleen tässä niin kuin meidän tämmöisissä aihemaailmoissa, että liittyen perhe lapsiin, työhön, omaan itseen, niin nyt käydään vähän läpi vielä syvemmin sitä. Kun jos nuoremmilta kysyy, että haluuko perhettä, niin aika moni epäröi jo tänä päivänä, kun tämä koetaan, että tämä, tämä lapsi ajaa, tai kun lapset on pieniä, niin se koetaan semmoiset hirveäksi taakaksi ja kaikki on uupuneita ja miksi kukaan haluaa enää lapsia, kun tuntuu, että se on kuulevan kaikkea, että kuinka rankkaa se on. Niin joo, vaikka tässä on paljon tehtävää tässä vaiheessa, niin silti haluaa tuoda sitä sen iloja ja tuoda semmoista ihanaa positiivisuuttakin siihen hetkeen, että osaa nauttia tästä hetkestä, että ei tarvitse miettiä joskus vuosien päästä, että ai kauheat, kun se oli kamalaa aikaa, vaan tuoda tähän tämmöisen arjen hektisyyteen, mitä kaikki kokee, niin semmoisia valopilkkuja, että, että hei, että mitä tässä voisi tehdä, että mistä mä voisin saada energiaa ja, ja semmoisia asioita mä haluttaisiin tässä podcastissa miettiä. Mutta joo, nyt laitetaan hetkeksi lapsiaiheet sivuun ja tänäänkin keskitytäänkin meihin itseemme ja Kyllä. puhutaan äidin itsekyydestä. Kyllä, ja mä ajateltiin tosiaan tästä tulevaisuudesta tehdä vähän teemoja aina kuukausetta, että tämäkin kuukausi tulee keskittymään just pitkälti omaan itseen ja oman hyvinvointiin ja siihen, missä oikeastaan se kaiken keskiö ja tulevaisuudessa voi olla vaikka työ voi olla se kantava teema niin kuin kuukauden ajan. Ja sitten me pilkotaan sieltä sisältä pienempiin palasiin nämä niin kuin isommat teemat. Ja nyt tämän kuukauden teema tulee olemaan minä itse ja me käydään läpi vähän just kaikkia sen erilaisia aspekteja. Joo, ja halutaan just niin kuin tuota, mitä mainitsit siitä, että mielletään aina se lapsiarki niin raskaaksi. Ja jotenkin mullakin ehkä elämässä semmoinen oma motto on se, että mä haluan niin kuin 
rakentaa mun elämän niin, että mä kerään siihen asioita, mistä mä saan energiaa ja positiivisia ihmisiä ja asioita. Eikä niin, että, että mä katson mun elämää 20 vuoden päästä taaksepäin ja just ajattele niin, että apua, että se oli niin raskasta ja se oli niin jollain tasolla kauheata ja mä olin ihan loppu. Vaan jotenkin aina haluan löytää sieltä semmoisen, vaikka voi olla raskaampia elämänvaiheita tai hektisyyttä ja näin, mutta... Mä nyt yhdyn tähän sun mottoon, että if there's a will, there's a way, ja aina löytää niinku niitä positiivisia juttuja sinne, niin se on tosi tärkeää. Kyllä. Niin puhutaan tosiaan tänään, kyllä. kyllä hyvä, Mutta kun puhutaan tänään äidin itsekyydestä, tai muutenkin terveestä itsekyydestä, ja mitä se semmoinen itsekyys arjessa on, missä asioissa pitäisi olla itsekäs tai itsekäämpi, niin mitkä on sulle semmoisia asioita arjessa, missä sä koet, että sä oot itsekäs? No mun mielestä terve itsekkyys, tai niin kuin just tuossa puhuttiin, että sille pitäisi olla joku kokonaan uusi termi, koska, koska itsekkyys sinänsä on jo heti semmoinen negatiivinen, siinä on semmoinen negatiivinen sävy. Mutta kun puhutaan terveestä itsekkyydestä, niin se on mulle ihan valtavan tärkeä asia. Eli että osaa niin kuin ottaa itselleen aikaa, eli tekee semmoista itse ja miettii, että, että mitkä on semmoisia asioita itselle, että mitä tarvitsee siinä elämässä, olisi lapsia tai ei. Et niin kun jotenkin ehkä kokee, että täällä Suomessa on semmoinen, tämä voi olla niin kulttuurillinenkin asia, että kun miettii, että toinen koulukunta sanoo sitä, että lapsi tulee sinun elämään, ja sitten toinen sanoo, että, että vähän niin kuin, että sinä menet siihen lapsen elämään, tai lapsi muuttaa sun elämän, niin mä oon tavallaan siinä jotenkin siinä välimaastossa vähän. Ja sitten mä koen sen terveen itsekyyden itselleni valtavan, tärkeäksi jaksamisen kannalta, että kun mä otan itselleni niitä hetkiä tai mä annan parisuhteelle niitä hetkiä, niin mä saan siitä niin valtavasti, että mä jaksan taas olla parempi äiti, energisempi äiti mun lapsille. Ja terveellä itsekyydellä mä haluan painottaa myös sitä niin kuin parisuhteellista arvoa, että mä en niin kuin ymmärrä, että miksi monesti ihmiset niin kuin sysää sen kaiken energian ja rakkauden niihin lapsiin, mutta sitten parisuhde saa vähän niin kuin repsottaa. Et mä ajattelen ehdottomasti niin, että et parisuhteelle pitää antaa yhtä paljon sitä aikaa ja rakkautta ja energiaa kuin sun omille lapsille. Kyllä. Toihan on itse asiassa just se, mitä on viime aikoina aika paljon uutisoitu just näistä, kun pienten lasten perheessä niin erotaan paljonkin tänä päivänä. Niin kun mietitään, jos tämä on vaan vaihe, että kyllä nyt toi toinen kestää tuossa, kun tämä nyt lapset on pieni, niin nyt pitää keskittyä niihin. Mutta kun mihinkään ei pitäisi vaan niinku kuitenkaan, vaikka elämä on täynnä vaiheita, mutta ei niinku saisi jäädä niinku tyytymään, että tämä nyt on vaan vaihe, että se menee joskus. Nimenomaan. Vaan tehdään just siitä hetkestä semmoinen, että hei, et no kyllä tähänkin pitäisi niinku saada kuulumaan ne kaikki, että se ei pitäisi olla vaan sitä esimerkiksi että elämässä on niin paljon muutakin, kun on se työ, on parisuhde, on ystäväpiiri joo, ja sitten se oma huoltaminen. Niin, että jaksaisi panostaa näihin kaikkiin osa-alueisiin. Ja sehän on fakta, että lasten myötä se aika on rajallisempaa. Mutta kaikkihan on kyse siitä priorisoinnista ja niiden omien tarpeiden tunnistamisesta. Ja se on sitä tervettä itsekyyttä, että sä tunnistat itsesi, että, että vitsi, että kun mä lähden vaikka niin lenkille hetkeksi, niin vitsi, mä saan siitä niin paljon energiaa hyvää oloa. Että se oikeasti niin maksaa itsensä takaisin. Tai joku kaipaa niin parisuhdeaikaa enemmän ehkä kuin toiset. Ja tämä on hirveän semmoista niin yksilöllistä, että, että mitä mä haluaisin sanoa kaikille, että ei lähde niin syyllistään tai tuomitseen muita tai ajattelemaan sivusta, että ai taasko noi on nyt deiteillä tai ai taasko noi on nyt jossain kahdestaan ilman lapsia. Vaan ehkä tutkiskelisi itseensä ja, ja miettisi niitä omia ajatuksia, että no, mitä minä tarvin, koska se on fakta, että jotkut ei vaan tarvitse niin paljon toista asiaa kuin mitä toiset. 
että oppisi hyväksymään muidenkin tarpeita sille eikä lähde niin syyllistään, koska mä koen, että Suomessa on aika, tai en, mä nyt, mm. en voi yleistää, että vaan Suomessa, mutta itse kokee sen suomalaisten syyllistämisen ehkä eniten. Kyllä. Mitkä on sellaisia asioita, missä sä koet, että sun pitäisi olla itsekäämpi? Mä voin sanoa, että mä oon aika itsekäs jo. Niin kuin, että mä, oon, mä oon tunnistanut paljon asioita, mitä mä tarvin ja mä oon ottanut niitä elämääni. Niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu tästä moneen otteeseen, just tämä parisuhdeaika on ollut aina ihan valtavan tärkeää. Ja yritetään ottaa sitä mahdollisuuksia mukaan joka viikko, joku hetki, joku dinneri, elokuva, yhteinen joku sporttaus tai jotain. Mä koen sen hirveän raskaaksi, kun arjessa lapset mölyää, huutaa. Koti on aika hektinen, äänekäs paikka. Mä tarvin rauhoittumiseen semmoista hiljaisuutta. Ja että mä pääsen keskustelemaan mun miehen kanssa esimerkiksi, niin se tapahtuu yleensä silleen jossain kuolla kahdestaan, koska se keskeytyy miljoona kertaa kotona. Ei oikein pääse niin puhumaan syvällisistä jutuista tai huolista tai mistään tahansa. Ja nytten täytyy sanoa, että ainoa asia, mikä mulla on kärsinyt viime vuosina, on ollut ystävyyssuhteet. Että et se on valitettavasti jäänyt vähemmälle, mutta sitäkin olen lisännyt nyt tosi paljon, kun lapset on vähän, varsinkin Kuopus aloitti päiväkodin, niin saanut enemmän sitä aikaa. Työ on mulle tosi tärkeää, että mä oon aina priorisoinut sille. Meillä on ollut myös lastenhoitaja, jota voidaan niin käyttää tilanteessa, kun tuntuu, että tarvitsee jotain itselleen. Ja mä niin tosi vahvasti voin sanoa, kun monet kysyy multa, että miten sä oot niin positiivinen ja energinen ja Sä vaikutat niin ihanalta äidiltä ja hyvinvoivalta ja kaikkea, niin se on osa syy sitä, että mä osaan olla myös terveellä tavalla itsekäs. Että mä jaksan olla, koska jos mä vaan pahtaisin niin yksin ja, ja niin kokisin, että elämä on koko ajan hirveän raskasta, niin siinä voisi olla aika vaikea olla positiivinen koko ajan. Ja tiedätkö, hymynaamalla. Kyllä. Miten sä koet? Missä asioissa sä oot itsekäs? Tai koetko, että olisi jotain sellaisia asioita, missä sä voisit olla vielä itsekkäämpi tai... Mä voisin olla ehdottomasti itsekäämpi, mitä tulee oman kehon hyvinvointiin. Että just harrastaisi enemmän. Että mä vaivun just oikeastaan siihen, että sitten kun lapset saadaan nukkuun, niin mä jään mieluummin miehen kanssa katsoa sohvalle leffaa. Että mä en lähde lenkille enää siinä vaiheessa. Mutta taas kun lähtisi lenkille, sitä saisi eri tavalla energiaa taas lisää sitä boostia. Että se on kyllä mulla semmoinen, että missä niinku ei ole ollut yhtään panoksia. Siihen pitäisi paljon enemmän satsata. Että syö paremmin ja sitten, että jaksaa käydän myös, niin kuin, että juokseminen on se mun juttu, mistä mä tykkään. Niin se on, mitä mun pitäisi ehdottomasti lisätä ja olla vähän itsekäämpiä kanssa, että, Aa, että, että, että en mä viitte, mun pitäisi vielä tehdä tämä ja pitää tehdä pyykit tai että mä, niin kuin, mä jätän sen niin kuin, omassa prioriteettiassa, koska aika alas. Niin siinä mun pitäisi olla itsekäämpi. Miten sä koet, kun mä tiedän, että tekin annatte parisuhteelle aikaa ja näin, niin koet sä semmoista syyllistämistä ulkopuolelta? Jos sä et itse sitä teet tietystikään, en. niin... En. Mä en kyllä koe sitä. Et jotenkin musta tuntuu, että kun omat vanhemmatkin on eronnut, niin jotenkin he ovat aina sanoneet, että varsinkin se on, kun lapset tuli, että muistakaa pitää huoli toisistanne. Ja se on semmoinen asia, minkä on itse ottanut niin sydämen asiaksi myös. Et niin kuin pihkipappikin sanoi, minkä mä aikaisemminkin toistanut, että, että lasten koti on vanhempien välinen suhde. Ja mun mielestä on tosi kauniisti sanottu, että kun se voi hyvin, niin lapset voi hyvin. Niin siinä mä koen, että mulla on kanssa tuolla niinku terveellä tavalla itsekäitä, että mulla on yritetty käydä just kerran vuoteen esimerkiksi kahdestaan lomamatkalla ihan vaan, että keskitytään toisiimme, mitä toinen haluaa olla vähän pidempään semmoisia aikoja kahdestaan, että pääsee oikeastaan. No mitä sä, teet sä nyt semmoista asioita, mistä tykkäät, mitä sä haluaisit jättää pois ja että saa semmoisia vähän pidempiä keskusteluita, mutta totta kai tuommoiset yksi lomamatka vuodessa sen pitkälle kuitenkaan mm. niinku rakenna, mm. niin pitää olla paljon enemmän semmoisia arjen juttuja. 
Ja se on kyllä semmoinen, missä mä oon tyytyväinen, semmoinen asia, missä mä oon kokenut, mulla on ollut tavallaan vähän itsekkäitä, mutta musta on ollut tosi hyvä ja tervetapa itsekäitä. Mulla on pidetty, että lapset menee nukkua kahdeksalta illalla. Että kahdeksalta mennään sänkyyn, sitten luetaan iltasatu ja sitten ne jäävät sinne. Että meille jää joka ilta se keskinäinen aika, että siinä arjessa on se, että me kohdataan ja me ollaan yhdessä, meillä on toisillemme se aika, me voidaan katsoa sarjoja tai muuta, niin, niin se on ollut meille semmoinen niin arjen itse, itsekäs teko, mikä on ollut meidän mielestä myös terve ja hyvä. Onko sulla semmoisia, mikä on niin sun mielestä joku semmoinen, tai teille semmoinen teko, mikä nimenomaan arjessa auttaa kaikista eniten tähän kaiken rulianssin, mitä tähän elämänvaiheeseen liittyy, niin, niin mikä on semmoinen asia, mikä auttaa teitä jaksamaan? Ne on just niin kuin ne, mitä mä tuosta aikaisemmin listasin, noin asiat, mitä mä itse listasin. Mä tiedän, että ne on myös mun miehelle tosi tärkeitä. Ja piti tuossa kommentoida, kun sanoit, että mä ymmärrän, että se voi olla jossain parisuhteessa esimerkiksi hankalakin asia. Itsekin tiedän tuttava piiristä pariskuntia, joilla on hyvin erilainen suhtautuminen tähän asiaan. Että toisen osapuolen mielestä on riittävästi vaikka parisuhdeaikaa, kun toisen mielestä ei ole yhtään. Että siinä mielessä tosi onnekassa tilanteessa ollaan, että meillä on molemmilla meidän miesten kanssa aika se sama ajatustapa siitä, että kuinka paljon parisuhdeaika on hyvä. Just näin, että kohtaako ne odotukset? Se on myös niin tärkeää niin parisuhteessa miettiä, mm. että ollaanko me samaa mieltä tästä. Että ei vaan sokeasti mietiä, että no ei, tämä on ihan fine, että meillä on tarpeeksi toinen on silleen. Niin kuin sä sanoit, mm. että se on myös tosi tärkeä kohta parisuhteessa mun mielestä miettiä, että kohtaako meidän odotukset. Mm. Ja toi oli tosi hyvin sanottu, mitä sä sanoit siitä, että, että ne lomat on totta kai ihania, mutta niin kuin, että ei sitä elämää niiden varaan voi perustaa. Samalla tavalla kuin sä et voi perustaa jotenkin, että vaan viikonloppuina on kivaa ja sitten arki on paskaa. Kohtaan se, että 247 on kivaa. Mm, että kyllä. mä niin rakennan. Ja. Varsinkin me äidit, mutta varmaan me kaikkikin vanhemmat. Mennään tähän vielä myöhemmin. Mutta me koetaan jonkinlaista syyllisyyttä myös siitä, mm. että me ollaan sitten itsekäitä. Oliko se sitten, että me ollaan töissä ja sitten miettii, että pitäisi olla lasten kanssa kotona. Ja, ja sitten kun on lasten kanssa kotona, miettii työjuttuja. Aina on vähän sellainen syyllisyys jostain. Niin mm. koet sä itse syyllisyyttä? Tai jos et sä koe, niin... Saat joku muu sua? Silloin aikaisemmin tai aina mä oon ollut aika kova ikävöimään. Et mulla melkein niinku tulee semmoisen ikävan kautta se, että mä, mä tiedän, että jos mä olen jossain, oli siis työjuttu, että on niin sanotusti pakko olla tai ihan vapaavalintaisesti itse vain haluan olla vaikka poissa lapsista, että on joku date night sanotaan. Niin mulla on monesti, tulee vaan ikävä puhtaasti lapsia. Ja sitten sitä kautta niin on alkanut miettiä, että no onko tämä nyt välttämättä niin tärkeää olla täällä. Kun on kova ikävä heitä. Mutta kyllä mä niin aika, aika hyvin pystyn pitämään paketin kasassa siinä mielessä, että en, en itse syyllistä itseäni ollenkaan. Koska mä tiedän sataprosenttisesti kuinka hyvä ja positiivinen vaikutus sillä on minuun. Mun mielestä kaikissa asioissa elämässäni aina kannattaa ekana katsoa itseäsi ja niin kuin, siis en tarkoita katsoa omaa napaa, vaan siis tutkia omia niin kuin ajatusmalleja. Itse tutkiskelu on ihan hirveän tärkeää niin kaiken asioiden kannalta, koska sä et voi sanoa, että toiselle toimii joku toinen juttu rentouttavana, kun toiselle toimii toinen. Tai, tai just mitä puhuttiin tästä parisuhdeajasta, kun ei voi, niin kuin, ei voi laittaa yleisesti, että on oikein tai väärin tai ihmiset on näin tai näin, koska kaikki on yksilöitä. Kaikki lähtee siitä, että sä tunnistat omat tarpeet. Ja sen takia mä en syyllistä itseäni, koska mä tiedän, että se joku tunnin lenkki tai joku vaikka viikonloppureissu, niin mä elän sillä niin sanotusti niin pitkään sillä energialla, minkä mä saan siitä. Että mä oon valmis ottaa sen pienen syyllisyyden, mitä siitä voi olla. Mutta täytyy kyllä sanoa, että mä en syyllistä itseäni, koska 
mä en vaan sitä tee. Joskus ulkopuolelta voi tulla just semmoista huutelua, just tämmöistä, niin mitä mainitsin, että ai taasko te ootte, että justhan te olitte viime viikolla. Mistä sä kuulet sitä? No se voi tulla vaikka Suomesta tai se voi tulla jopa ihan omasta perhe- tai lähipiiristä. Siis sillä, että joskus esimerkiksi joutuu vähän selittelemään omia menoja esimerkiksi vanhemmilleen. Jopa, että mä ehkä koen, että, että heillä on saattanut olla erilainen, tai heillä onkin ollut erilainen silloin, kun minä ja mun veljet ollaan oltu pieniä. Että ei ole sitä apua ollut niin paljon ja ei ole todellakaan menty viikoittain tai kuukausittain niin kuin otettu parisuhdeaikaa, vaan se on ollut ehkä semmoista enemmän ainakin heillä semmoista powering through. Ja sitten mä joskus koen, että, että ehkä heidän on välillä vaikea ymmärtää, Mua, että kun mä oon silleen, että hei, että, että mulla olisi tämmöinen juttu tai näin, että, että voisiko ottaa lapset, niin sit saattaa tulla joku heitto, että mitä taasko. Tai, tai jotenkin kokee, että okei, okay, että jos meillä on jotkut tosi tärkeä joku, että meillä on vaikka ystävien häät, niin sit se on niinku tarpeeksi iso syy jättää lapset vaikka hoitoon. Mutta jos se olisi vaan, että no, me haluttaisiin mennä niinku leffaan ja syömään, niin sit saattaa, no, että vähän niin kuin, että, että jotenkin kokee väliin sieltä, että he niinku arvottaa, että mikä on tarpeeksi. Tärkeetä, että laittaa lapset hoitoon, mutta se saattaa olla vaan ehkä niiden omien kokemusten kautta, että eletään vähän eri, erilaisessa muutenkin maailmassa nykypäivänä ja, ja, ja itse olen erilainen ihminen kuin esimerkiksi, niin kuin, tai monessa suhteessa erilainen kuin mun vanhemmat. Ja sitten on vasta tätä, että mä tarvin mitä mä tarvin ja mä seison sen takana täysin. Mm. Onko sulle tullut blogin kautta mitään kommentteja, sellaisia mitä sä muistasit, että, koska mä itse muistan yhden sen takia. Joo, mä... okei, okay, joo, siis kyllä sieltä somet saattaa tulla välillä, mutta enemmänkin sieltäkin saa ihanasti kiitosta silleen, että hei, että et, ihanaa, että asettaa tuollaista esimerkkiä ja ihanaa, että parisuhdetta tuodaan niinku tärkeänä asiana esille ja että vanhemmuutta hyvänä ja että annatte aika, et... Mä oon saanut ehkä enemmän jopa kiitosta ja sitten jos joskus tulee joku negatiivinen, niin sitten se menee vähän niin kuin toisesta korvasta sisään toisesta ulos, koska se valtaosa ihmisistä niin kuin vaan näyttää peukku, että hei hyvä te, että annatte niin kuin positiivista esimerkkiä. Just näin. Miten sulla, onko sulla jäänyt joku? Joo, mä koen vast... ihan samalla tavalla, että se valtaosa on juuri tuota, että ihmiset osaa arvostaa sitä, että parisuhteelle pitää antaa aikaa. Mutta mä muistan yhden semmoisen esimerkin, että mä muistan silloin, kun me muutettiin Jenkkeihin ja mies oli ollut siellä vähän aikaa ennen meitä. Ja sitten kun me vihdoin päästiin sinne ja meillä oli siihen saman aikaan meidän kymmenvuotiskihlauspäivä sitten, että se olisi joku seuraava päivä siis, kun oltiin saavuttu ja sitten meillä oli se kihlauspäivä, me oltiin sinne päästy, lapset oli vielä vähän jetlagissa ja mun keskimmäinen sisko Kiira oli kans meidän mukana lentänyt sinne auttamaan ja, ja se oli, että hei, että menkää että niinku keskenään syömään, että menkää juhlistaa tätä muuttoa ja sitä kymmenvuotiskihlauspäivää ja ilolla mentiin, kun lapset oli jo mennyt nukkuun aikaa eronkin takia, niin mä muistan, että silloin tuli Viesti, että kuinka te voitte, että olette just ollut niin monta viikkoa teidän mieskin lapsesta erosta ja sitten menette keskenään jonnekin syömään dinneriä. Minun vanhempani ovat olleet yhdessä 20 vuotta ja koskaan ei tarvittu aikaa, että tuota, pitäisi keskenään mennä. Että ihan yhtä hyvin voi mennä niin koko perheenä. Mm. Sä, joo. Niin, kyllä. Ja mä halusin myöskin kysyä niiltä hänen vanhemmilta, että olisiko tehnyt mieli joskus mennä syömään vai olitko ihan niin tyytyväinen tuohon, että niin. 20 vuoden välein. Niin. Toi on ihan niin, niin. että et, et semmoistakin tulee. Tässä mm. ammatissa ne tulee myös Notsora-ääni, jotka syyllistää sua siitä, että et, et niitäkin tulee välillä. No menikö toi sun sydämeen? Mä vastasin taas tuttun tapaan hyvin silleen, että hei, the että, high road. Niin, että, että ei ehkä syö, että hei, come on. Mutta siis, mm. että me koetaan, että on näin hyvin ja mä, se ei pois sulle sitä, että ei perheenä voisi tehdä. Mutta välillä mun mielestä molempia on hyvä harrastaa, että, että mennään keskenään ja mennään koko perhe. Että se ei sulje toista pois. Mm. Se on mun mielipide. Ehdottomasti. Ihan samaa mieltä. 
Mutta sitten kun puhutaan tästä nimenomaan, tästä, että miten me äitenä kokenaan syyllisyyttä, itse ainakin kun on töissä ja varsinkin jollakin työmatkat. Ja kun tässä meidänkin duunissa aika paljon, kun me ollaan yrittäjiä, me saadaan aika paljon myös itse miettiä, että mikä me otetaan vastaan ja mikä ei. Niin sitten aina välillä tulee mulla ainakin henkkoht, niin sellaiset jotkut iltamenot ja työmatkat, mistä mä koen syyllisyyttä myös. Töitä välillä on, on pakko tehdä ja vaikka paljon karsiikin, niin silti. Ne jotkut semmoiset tietyt illat ja muuten, niistä tuntuu pahalta, että ne mä haluan viettää lasten kanssa, kun ne on jo kuitenkin päiväkodissa, ne on päivän pois. Mä yritän tehdä kaiken silloin, kun ne on päiväkodissa, jotta mä voin pyhittää illat niille. Niin se on semmoinen kohta, missä mä kyllä koen syyllisyyttä. Että jos välillä iltaisin on jotain menoa, niin se, siitä mä en tykkää ihan suoraan sanottuna. Joo, se on kyllä totta, koska meillä on se erikoinen tilanne, että monilla työmenot ei ole vapaaehtoisia. Mutta kun esimerkiksi kaikki tämmöiset tilaisuudet, mitä järjestetään, niin, niin välttämättä jos siinä ei ole mitään varsinaista yhteistyötä, vaikka menossa tai näin, niin sitten se on vapaavalintainen asia. Ja toki vaikka tosi mielellään menisi, niin mä oon samaa mieltä sun kanssa ja teen itsekin samalla tavalla, että yrittää niin päivällä tehdä töitä täysillä ja sitten ehkä enemmän just itsekin sitten menee niihin päivällä tapahtuviin, niin kuin, koska se ei ole keneltäkään pois tai se on perheeltä pois. Mutta toi on vähän semmoista tasapainottelua mm-hmm, toi asia, näin. että ehkä sitten itse täytyy niinku vaan sen taas jälleen kerran oma fiiliksen mukaan, että jos joskus kokee, että hei, että tämä olisi jollain tavalla erityisesti mielenkiintoinen tai, tai jotain, niin sitten se vaan pitää tehdä vaikka, niin kuin, että pitää yrittää priorisoida myös sitten sitä. Me ollaan puhuttu nyt tosi paljon siis äitien syyllistämisestä, mutta me halutaan tuoda nytten miehenkin näkökulmaa tähän ja me ollaan saatu studioon vieraaksi isahaa. Ihana Henkka. Tervetuloa. Voi, kiitoksia paljon. Tänne sinun omaan studioon. Tota, sulla on itsellä kolme tytärtä. Kyllä. Koetko sä syyllisyyttä isänä, kun olet paljon töissä tai muualla poissa heidän luota? Ehdottomasti. Tietysti. Kyllä. Varsinkin silloin, kun me vielä keikkailtiin ja silloin oli yksi kappale tyttäriä. Hyvin tuore tapaus niin se sai mut jopa muuttamaan mun duunia silleen, että mä rupesin silloin jo miettimään, että eihän tässä nyt ole mitään järkeä, että mä oon puolet vuodesta poissa kotoa. Että vaikka tulotaso oli silloin parempi kuin valtiovarainministerillä, niin silti en mä kokenut, että se on niinku mitenkään järkevää, että puolet vuodesta mä oon pois ja mä en näe mulle tärkeitä ihmisiä, niin sitten se sai myös mun muuttamaan vähän mun toimenkuvaa, että vielä entistä enemmän sitten niin kuin studiohommaa ja vähemmästä keikkaa. Mm, et mikä on sen arvoista niin just näin, just näin. Rahaa ei saa mukaansa hautaan. Rahaa voi tehdä aina lisää, mutta sä et ikinä saa takaisin sitä aikaa. Mitään aikaa ei saa enää ikinä takaisin. Sitten kun se ensimmäisen muksun kanssa oli sellaista, että tulee soitto vaimolta, että meidän lapsi oppii juuri kääntymään. Kiva. Niin. Sitten tulee tekstiviesti, että hei, meidän lapsi teki tämän ja tämän asian ensimmäistä kertaa. Kiva. Niin. Et onneksi olin paikalla, kun hän oppi konttaamaan ja kävelemään, mutta niin kuin et, et se todella sai ajattelemaan, että onko tässä järkeä. No mitäs nyt tällä hetkellä, sulla on kuitenkin jo kolme tytärtä, niin onko sellaisia asioita, missä sä koet, että sä oot terveellä tavalla itsekäs, että missä pitäisi olla itsekäs? Mä koen, että mä olen... Liian vähän itsekästä. No, no ei. Tota, no joo, joo ehkä, ehkä mä pidän kiinni tuosta vastauksesta. Kyllä mun pitäisi olla enemmän itsekäs. Siis moneen kysymykseen hyvä vastaus on tämä, että muistakaa mitä lentokoneessa, niissä turvaohjeissa sanotaan, että... Happinaamari niin, että, itselle. Että, että laita aina ensimmäiseksi happinaamari itsellesi ja sitten vasta lapselle. 
muistaa mm. sama, mitä mun äiti on sanonut pienestä saakka. Ja itse mulle äitinä muistaa sanoa, että tai äiti jatkaa aina useasti toistuvasti sanoa, että Joo. happinaamari eka omille kasvoille. Just näin. Koska jos sä et ensin huolehdi itsestäsi, niin sit sä et pysty huolehtimaan kenestäkään muustakaan. Ja se on valitettavasti sellainen asia, mikä unohtuu itseltä ja liian monelta muulta. Että just se itsestä huolehtiminen, että aina ensimmäisenä tinkii omasta unesta, omasta syömisestä, niin kuin oikein syömisestä ja tällaisista asioista, niin se tuolla takaraivossa kolkuttelee itselläkin. Mm. Pitäisi muistaa niin kuin se sekä fyysinen että henkinen hyvinvointi just ihan meidän jokaisen. Just näin. Mutta mitä mieltä sä oot tästä, kun puhuttiin, että äitejä syyllistetään, niin miten sä niin kun miehenä ja isänä koet sen? Näetkö sä sitä, että äitejä syyllistettäisiin enemmän? Tai vastaavasti koetko, kun sullakin varmasti ystäväpiirissä on muita isiä, niin miten miehet kokee yleisesti tämän syyllistämisen? Mä en muista koskaan jutelleeni kenenkään mun kaverin kanssa, jolla on lapsia, että meitä miehiä jotenkin syyllistetään. Täisiin. Se jotenkin koetaan semmoisella normaalina, että mies on töissä, mies on poissa kotoa. Sehän siinä on. Joo, se on, se on valitettavan, se on se valitettavan sukupuolittunut. Miten onko esimerkiksi, miten sä voit vaikka omasta vaimasta, kokeeko hän syyllisyyttä, tai miten sä näet yleisesti tämän äitien syyllistämisen, onko se sun mielestä reilu? Ei, ei missään nimessä. Mun mielestä kenenkään syyllistäminen ei ole reilua. Mä en tiedä. Ehkä äideiltä, siis kun en tiedä, mutta tämä on, on tämmöinen niin oma mutu, että ehkä äideillä on myös, he ehkä vertaa itseään toisiin äiteihin enemmän kuin isät vertaa itseään toisiin isiin. Totta, Totta kai siis persoonallisuuden piirteet vaikuttaa tähän, että esimerkiksi mä oon vähän semmoinen hällävälisti, että mulle on periaatteessa ihan sama, että mitä joku muu ajattelee musta. Sellainen ihminen, joka ei ole osa mun omaa perhettä tai mun ystäväpiiriä. Ihan sama, mitä musta ajatellaan, että en mä ota semmoisesta painetta. On mahdollista, että äidit enemmän ajattelee sitä, että mitä muut äidit ajattelee niistä ja ottaa siitä paineita ja syyllistyy. Siis mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että se on myös äitien semmoista omaa, että ne kehittää sen just esimerkiksi vertailemalla. Että okei, no toi mun ystävä tekee noin, että se on ollut nyt enemmän lapsensa kanssa kuin minä. Että mä otin viime viikolla itselleni aikaa. Mitäköhän se nyt ajattelee? Mm. Tämähän on niinku ihan vaan niinku naisten semmoista ehkä. Ne alkaa niinku itse kehittämään itselleen tällaista syyllisyyttä osaksaan, koska mulla, niin kuin mä sanoin tuossa, kun puhuttiin aikaisemmin, että, se, että en koe syyllisyyttä, niin ehkä se menee tähän samaan, kun ollaan puhuttu mun luonteen piirestä jollain tavalla sillä, että mä oon aika semmoinen chilli jotenkin. Niin ehkä se menee siihen vähän, että aika hauska tämmöinen ehkä kontakti. Joo, mä, mä veikkaan, että sillä on tosi paljon tietysti tekemistä sun persoonallisuuden kanssa, mutta mm. että et mistä se... Alkuperäinen ilmiö tulee, että se on sitä, ehkä osa sitä vallalla olevaa semmoista vanhemmuuden suorittamiskulttuuria. Totta. Mikä on ihan kamalaa. Mm. Semmoista, sen leviämisen on ehkä mahdollistunut tämä sosiaalinen media ja rakas internettimme. Että aikaisemmin sulle ei ollut niin paljon vertailukohteita. Sulle ei niin kuin naamalle tullut joka päivä semmoista... Tuuttausta, että mikä se semmoinen mukamas ideaali elämä ja lapsen kasvatus ja uran tekeminen ja Instagram-tähteys ja kaikki tämä siinä ja muksut mukana. Mm. Ei aikaisemmin mm. ollut tämä. Niin, se oli se naapurin rouva, kenen Just. kanssa saattoi vaihtaa ajatuksia. Ja naapurin rouva, kenen kanssa saattoi niinku ikään kuin kasvattaa omia muksuja niinku yhdessä. Et, et oli enemmän semmoista yhteisöllisyyttä, että et naapuri vahti muksuja useammin ja, ja tällaista. Ja ylipäätänsä, että se 
edes terveellit. Sun naapuria oli varmaan mm. yleisempää aikaisemmin kuin nykyään. Niin. Et kaikki tällainen on vaikuttanut semmoiseen, että meillä on koko ajan enemmän ja enemmän, niin kuin, mihin me voidaan vertailla itsemme, mutta me ollaan koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin yksin. Niin, ja toi on tosi Kuplassa. siis mielenkiintoinen ja hyvä pointti se, että ennen jos saat jonkun yhden kahden ihmisen kanssa vaihtanut ajatuksia mm. vaikka tästä lasten kasvatuksesta tai lapsiin liittyvistä asioista, niin nyt yhtäkkiä sulla tulee satoja ja tuhansia mm. ihmisiä mielipiteineen. Just näin. Ja totta kai niiden joukossa on erineviä mielipiteitä, just, totta kai. Just näin. Että me joudutaan vaan kohtaan ne tänä Kyllä. päivänä. Mm. Ja jotkut nauttii siitä. Mä oon nähnyt sellaista ystäväpiirissä, että, että joku nauttii semmoisesta vanhemmuuden suorittamisesta, että jes, nyt saatiin toi tehty ja toi tehty, se sopii joillekin. Mutta en mä usko sellaiseen, että on olemassa oikeasti mitään sellaista, että se sopii aina ja kaikille. Et kukin tyylillään. Ja toi on sääli toi, niin mä en ihmettele, että esimerkiksi ihmiset, joilla ei ole vielä lapsia tai miettii mahdollisesti tulevaisuudessa ja kun puhuttiin tästä, että miten ihmiset ei halua saada lapsia sen takia, mm. että se on semmoista just suorittamista ja se hirveä... Niin, niin. Ja just se asia, minkä mä halusin, niin kuin, tai ajatusmaailma, minkä halusin murtaa, että ei se ole sitä, vaan mm. se on sellainen elämä, minkä sä rakennat, oli sun lapsia tai ei. Just näin. Se on se, on se mitä sä teet. Just näin. Ei, ei ole mitään yhtä reittiä, mitä pitäisi mennä. Joo, mä muistan ehkä joskus itsekin ajatelleeni parikymppisenä sitä, että lapsia ei missään nimessä ainakaan nyt. Mutta nyt kun niitä on, niin jotenkin ne aikaisemmat ajatukset tuntuu niin kaukasilta ja vieraalta. Että miten mä oon koskaan voinut ajatella tolleen? Miten mä oon koskaan voinut ajatella silleen, että miten mä sit pystyn olemaan ja menee ja tekee? Ihan hyvin pystyn olemaan ja menee ja tekee. Et totta kai Omasta ajasta pitää skidisti tinkiä, mutta ei se lopu kokonaan, ellei se niinku itse hyväksy, että se menee pois. Se on just näin. Me jokainen rakennamme loppujen lopuksi sen oman arkemme, just missä näin. me elämme. Ja Kyllä. en mä tiedä monia asioita, mitä voisi niinku äkkiä sanoa, että mitä sä et voi missään mm. nimessä tehdä mm. lasten saamisen jälkeen. Just näin. Kun hankit lapsia tai vaikka lemmikkieläimen tai jonkun harrastuksen, niin ainoa, mitä sun täytyy tehdä paremmin, on aikatauluttaa. Susta täytyy tulla parempi aikatauluttaja, mutta muuten sun ei tarvitse muuttaa sun elämää mitenkään radikaalisti. Nimenomaan. Tämä oli niin täydellisesti sanottu. Voi kiitos. Se on kyllä. Kiitos tosi paljon, kun tulit tähän meidän piinapenkkiin. Voi kiitos. Oli ihan superkiva saada vähän freesiä ajattelutapaa ja vastakkaiselta sukupuolelta niin kuin fiiliksiä. Niin ihan siis mahtavaa. Kiitos tosi paljon. Kyllä. Toivottavasti saadaan sut vielä uudestaankin. Me... Tuutko meidän kiintiömieheksi näihin jaksoihin aina eri aiheisiin? Koska Henkahan nauhoittaa nämä meidän niin. <laughs> niin, niin Henkan kanssa on paljon kaiken näköisistä eri asioista niin. istuttu ja juteltu. Ja sulla on aina hyvin mielenkiintoisia silmiä avaavia näkökulmia. Tämän toivottavasti Kiitos. saadaan sut vielä tänne tulevaisuudessakin. Mä, mä voin harkita. <laughs> ei ollut liian paha. <laughs> koska meidän omia miehiä me ollaan pyritetty saada studiolla koko viime vuosi, mutta ei onnistunut. <laughs> ei me saada jossain Me siirretään piinaan muita miehiä. <laughs> Kiitos Henkka. Kiitos. Kiitos. Ton isän näkökulman jälkeen me haluttiin kysyä myös vähän vanhemman äidin näkökulmaa, eli äidin, jolla on jo aikuiset kotoa pois muuttaneet lapset. Ja haluttiin kysyä häneltä, että, että mitä mieltä hän on tästä, että olisiko hän voinut olla jossain kohtaa, kun lapset oli pieniä, niin itsekkäämpi vai kokiko hän syyllisyyttä ja mitä mieltä hän on näistä kaikista asioista. Ja tässä tulee hänen vastaus. Tämän jälkeenpäin ajatellen... On muutama asia, missä olisi kannattanut olla hieman itsekkäämpi silloin, kun lapset olivat pieniä. Ensimmäinen asia on oman fyysisen kunnon ylläpitäminen, koska kun se, se aika, minkä sä panostat sun omaan jaksamiseen, 
ja kuntoon, niin sä saat sen sitten moninkertaisesti takaisin. Toinen on myös, niin kun, että pitää kiinni kuitenkin aina omista ruoka-ajoista ja syöt ravitsevaa ruokaa, koska silloin vastustuskykykin paranee ja jaksamistaso on ihan eri. Et jostain tuohon olisin kyllä näin jälkeenpäin ajatellut ottanut aikaa. Ja toinen asia on, että olisin panostanut enemmän parisuhteeseen, vanhempien väliseen aikaan, koska se on kyllä ihan totta, kun sanotaan, että lasten koti on vanhempien parisuhde. Tykkäsin aina, että kyllä kaiken se niin kuin kestää ja sitä jaksaa ja se odottaa, että tämä on niin kuin vaihe, mutta kyllä täytyy hoitaa sitä mies- ja naissuudetta myös, että kyllä mä toivoisin, että voisin Enemmän tehnyt kahdenkeskisiä asioita ja erikoisesti jakanut ja puhunut kaikkia päivän arkiasioita, vaikka olisi kuinka väsyttänyt ja vaikka olisi kuinka myöhään tultu kotiin. Niin kyllä se arjen jakaminen kumppanin kanssa on äärimmäisen tärkeää. Musta tämä on ihana kommentti ja tämä muistuttaa sitä armollisuudesta ja antaa itseämmekin kohtaan sellaista tietynlaista itsemyötätuntoa, että, että pitää muistaa myös huolehtia itsestään, että ei vaan me siihen suoritusmoodiin ja jätä itseään sille viimeisille sijoille, että itselle toi on ainakin semmoinen just mikä osuu. Niin, toi oli kyllä tosi hyvin sanottu ja mikä just niin kuin jäi tuosta, kun hän kuitenkin sanoi, että ehkä olisi pitänyt ottaa vielä enemmän. Että sen näkee sitten jollain tasolla vasta jälkeenpäin, kun tarkistelee pitempää aikaväliä, että, että miten koki sen koko, kun lapset oli pieniä, että... Ja ehkä semmoinen fiilis, että sieltä olisi ehkä vielä voinut puristaa vähän jotain, että siellä on pieni jäänyt semmoinen kuitenkin, että ehkä se oli jollain tavalla. En mä tiedä, onko se ikinä mahdollista, että koko, kun lapset on pieni, että se olisi täysin stressitöntä aikaa. Mm. Ei varmasti, mutta ihana, ihana tosi niin kuin hyvä ajattelutapa, että ihana, että hän ajatteli noin. Ja tosiaan seuraavissa jaksoissa... Tämän kuukauden aikana me tullaan käymään läpi vähän myös sitä, että mitkä on sitten henkisellä puolella semmoisia, jotka rakentaa sitä omaa hyvinvointia tässä vaiheessa. Ja myös, että mitkä on taas meille semmoisia asioita, mitkä saa mielen matalaksi ja milloin on huono olla ja mistä asioista me koetaan tietynlaista ahdistusta. Eli näistä kaikista asioista me tullaan juttelemaan vielä tämän kuukauden aikana. Joo, ja me tosiaan keskitytään meihin itseemme. Olemme itsekkäitä nyt terveellä tavalla ja keskitytään itsemme. Ja jos teillä tulee jotain kysymyksiä tai jotain vielä aiheita, mistä haluaisitte niin tähän minä itse teemaan, niin laittakaa ihmeessä meidän, meidän somekanaviin kysymyksiin, niin otetaan käsittelyyn. Kyllä. Joten takaisin taas podcast-studiossa. Jei. Ja ihanaa. Seuraavia jaksoja odotellessa. Yes. Ihanaa viikkoa kaikille. Moi moi. Moi. moi.